1: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana
0: Delgado Es que ella lo sabía lo sospechaba desde el primer día, me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezaría. Es que ya sabía que robaría mi noche y mi día, me lo temía. No te olvidaría y, sabía
2: que todo y todo empieza y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 7 de marzo Y le vamos a dedicar esta semana a nuestro querido Franco De Vita, gran compositor y cantante Y les dejamos este dueto de Franco De Vita con India Martínez Cuando tus ojos me miran
0: Ay, quédate un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro, que traigo el corazón que de desnudo No sabía que por tus ojos yo me
2: perdí sin duda, este sábado pasado dejó en todos los aficionados al fútbol, a las familias que con emoción y pasión van a un estadio de fútbol, la única escena que tenemos presente es este terrible enfrentamiento entre las barras del Club Gallos y el Atlas, terrible un momento para el fútbol mexicano. ¿Cómo estás Roberto San Germán?
3: ¿Qué tal, qué tal, mi querida Adriana? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues, ¿cómo estamos consternados viendo el tejido social? ¿Cómo está mal? Por todos lados. El fútbol no digamos que es un reflejo, pero es parte de la sociedad y lo que vimos en Querétaro es brutal. No hay forma de calificarlo, eh, ahora sí que con respeto, nada más decir brutal, porque enoja mucho a la gente que nos gusta el deporte ver este tipo de actitudes, Uh -huh. sobre todo de estas actitudes tan cobardes, ¿no? Porque son delincuentes con playeras ¿eh? de los equipos, no nos hagamos tontos porque en México no se habla de eso, son delincuentes con playeras, muchos de ellos son arcomerudistas, vale. muchos de ellos son pagados por los grupos eh, de, de animación que tiene el equipo, se supone son pagados por el mismo equipo para ir a golpearse. Esto es una, una, una tendencia que se trajo de Argentina, sí, y que fue lo peor que hicieron, y eso se llama Andrés Fácil, fue el que lo trajo del grupo Pachuca, Sí, en Argentina se utilizan este grupo de, de barras para una cosa que se llama el aguante, ir a golpearse contra los rivales. Uh -huh. Son los que también venden algunos esquilmos, son los que controlan las entradas, son los que controlan muchas cosas de algunos clubes y los ponen para quedarse con la presidencia en algunos clubes por votación. Entonces, son tipos disfrazados de eh, pues porra, lo cual claro. es cierto lo cual no es cierto, son cuates que se dedican a vender estupefacientes y que lo digan con todas las palabras que deben de ser, ¿no? Y se puede comprobar nada más que nos hacemos tontos en México. Los tipos venden marihuana, venden las famosas monas, venden muchas cosas para entrar a los estadios y controlan también los boletos. Muchas veces las directivas les dan los boletos para llevarlos, porque muchos de ellos ni siquiera se dedican a hacer otra cosa, nada más que ser barristas y reciben un salario. Entonces... ¡Qué terrible! Es terrible lo que vimos. O sea, es terrible lo que vimos. Y que no haya muertos... Pues sí, no podemos... Hacer, o no y quiero que de eso te quiero que hablar, querido
2: Dime. Roberto, porque yo estuve siguiendo minuto a minuto sí. el sábado, cuando me llegó, cuando vi en Twitter que estaba sucediendo esto en el Estado Corregidora, empezó, incluso vi un tuit del ministro Saldívar este, lamentando estos incidentes pero también lamentando muertes y ahí se derivó toda esta información de muchos este comentaristas también deportivos que hablaban de muertos y veíamos las imágenes de personas tiradas en el piso golpeadas y entonces se hizo todo una ahora sí que una bruma en la información qué fue lo que pasó roberto
3: Mira, todavía las cifras oficiales las están manejando el gobierno de Querétaro y el gobierno de Jalisco, ¿no? Y el, y el gobierno federal. Se dice que no hay muertos. Eh, los videos ahí se ve gente, como dices tú, que ya no se mueve, que están conmocionados, que trae una contusión cerebral impresionante por lo que se ve. No soy doctor, pero simplemente tú te das cuenta. Estaban noqueados en el suelo, ¿no? Este Encuerados, que es otra otra cuestión ahí bastante fuerte, que los ve, les quitan la ropa. Nunca he entendido esa, esa cosa de dejarlos en sus miembros, ¿no? O sea, ¿qué quieres enseñarle? Y eso es una cuestión también que podemos ver con mucha delincuencia y con narcotraficantes en algunos estados como Hidalgo y también en lo que está pasando en Querétaro, ¿no? Esta cuestión, pues dice el gobierno federal, dice el gobierno local en Querétaro, el gobierno en Jalisco que no hay muertos y hay testimonios de gente Pero que Pero la las que personas
2: muertos. lo señalaban, unas imágenes claro. terribles, o sea, sí. demasiado sí. grotescas ver a una persona que sin, sin que se moviera todo golpeado, claro. ver las sí. escenas de salvajismo con sí, la que, sí, claro. con la que golpeaban. Había una mujer que quería rescatar a uno de los heridos y, sí, este, no y se lo quitaron para seguirlo sí. golpeando. O pues sea, mira, es que terrible.
3: Adrián, aquí es muy simple. Estos cuates llegan drogados o alcoholizados, así de simple. Y aquí hubo alguien que estuvo planeado y no me dijeron que no. Había gente que les abrió las puertas para irse a golpear. Claro, la misma incluso gente que lo se ve lo que señalan, los claro, señalan que, 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 a ver, que,
2: que déjame perdón. decirte esto que ¿Sí? que los barristas del Querétaro ¿Sí? comenzaron a correr por los túneles internos del estadio en sí, todas claro. direcciones para rodearlos.
3: Claro, a ver, esto estaba premeditado porque esto no es eh, a ver, estos, este grupo de barristas de Querétaro ya tiene muchos antecedentes. No es la primera vez que hacen esto. Cuando ellos estaban en la Liga de Expansión, se daban unas golpizas con el equipo de San Luis pero golpizas y ya también pasó contra el equipo de San Luis. Hay que recordar que fue lo mismito en ese estadio, en donde se tuvieron que meter al campo, en donde fue lo mismo. Ya también había pasado con Atlas. Hay que recordar los incidentes 2007, 2010. o sea Hay varias situaciones que se vive con este grupo. Es de los más, 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 este, ¿cómo se llama? Peligrosos del fútbol. Y no nada más son ellos. ¿eh? Esta práctica estúpida, de traer barras, sí, porque vemos, América tiene su barra, Pumas tiene su barra, Chivas tiene su barra, el Atlas tiene la barra, Querétaro tiene su barra, ¿sí? o sea, todas estas barras, o esas maneras de que vivir el deporte, el fútbol, porque es una tontería, el ponerme una playera, no me va a hacer golpear a alguien, por defender los colores, perdóname, el fútbol es lo menos importante de lo así de, de lo que te puede pasar.
2: Claro. este Roberto San Germán, eh, sí. lo que sí quiero es, ¿qué pasó con los directivos? Porque hubo sí. por lo menos tres horas donde no teníamos información. ¿Cómo era posible que no supieran cuántos heridos, cuántos muertos y todavía aún...? que uh -huh. me dejó este verdaderamente impresionada, es que no pudieran eh, protección civil. Dicen que tuvo que haber cancelado el partido porque los elementos de seguridad privada en el estadio eran 290 cuando tenían que ¿Sí? haber sido 400 elementos de seguridad.
3: Bueno, para que tú te des una idea, o oh, el día de hoy, mi querida Adriana, la empresa de seguridad, que me, eh, si no mal recuerdo, se llama GSEC 9, ¿sí? Hoy uh -huh. ya no existe. Hoy ya no existe. Tú la buscas en internet y ya no existe la empresa de seguridad. O sea, fueron a contratar una empresa de seguridad, Patito, la, 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 la directiva de Gabriel Solares, que es el dueño de Querétaro. Fue a contratar una empresa. Sí, Patito. Además, los, como dices tú, la gente que viene de parte del gobierno o la seguridad sí, que manda los policías, pues no te dan, perdóname, no te dan para cubrir con esto. Hay escenas donde tú ves al policía que pasan atrás de él corriendo y él dice, ¿sabes qué? No me voy a meter. ¿Por qué? Pues porque no voy a poder con esta horda de estúpidos. Claro. Porque esa es la palabra, y no lo digo más fuerte porque estamos en horario familiar, pero esa sí, es la bien. verdad. No los puedes parar. Y se viene porque además se sienten apoyados por su compadre de la barra y yo soy bien rudo cuando tengo cuatro o cinco conmigo,
2: pero cuando están solos no te dicen nada, es lo peor. Pues qué ¿no? terrible, Roberto, o sea, Es hay un mire. antes y un después después sí, de ver estas imágenes, de ver claro. lo, el, el caos que se ocasionó en este estadio, hay un antes y un después del fútbol mexicano.
3: Pues mira, han pasado ya muchas cosas, hay que recordar también en Territorio Santos Modelo, una vez escucharon detonaciones, metieron también al Estadio Azteca hace poquito, un tipo salió hasta en un video, metió un arma en un partido América Pumas. Mira, antes y el después, y vamos a ser muy claros, y perdón que lo diga así, a los directivos del fútbol mexicano, a los dueños de los equipos, les vale gorro lo deportivo, les interesa el negocio. ¿Te digo algo? No se debería de jugar la siguiente jornada, pero ya salió Miquel Arriola, que es el presidente de la Liga MX, a decir que se va a jugar con normalidad. El fin de semana tenemos el clásico nacional, América Chivas. ¿Cómo vas a controlarlo? Nos van a tener que dar un ejemplo. No hay que... De, ahora sí que no tenemos ni siquiera un padrón de los barristas en México, perdón. ¿Cómo los vas a poder checar a todos simplemente con los videos? Eso pasó en Inglaterra, tuvieron que hacer un padrón para ver ah. quiénes son, quiénes eran los hooligans y prohibirles las entradas y prohibirles estar a menos de no sé cuántos kilómetros de un estadio. En México no existe eso. No los vemos, no sabemos quiénes son, pero sí se les paga para que vayan a hacer estos desmanes, para que vayan y se golpeen. Sí va a quedar uno, uno antes y un después, claro. ¿Por qué? Pues porque a ver tú llevarías a tus hijos a un partido de fútbol, perdóname, el fútbol lo tomaron los criminales. ¿Qué? Ya no puede ser un evento que era familiar. ¿Quién se mira a meter después de, 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 de ver estas escenas? Yo no voy a meter a mis hijos a un estadio de fútbol, ni loco. Pues no qué puedes terrible. ir a ver un partido de fútbol cuando tienes a idiotas con una playera que te, por porque llevas la del otro equipo te van a golpear. Perdóname, pero yo le voy a un equipo y no me voy a quitar la playera porque un cuate no le guste y no me tienes por qué golpear por irle al equipo contrario, no te da nada el que yo le vaya a otro equipo y me tengas que golpear, perdón, eso no es ir a un equipo, eso es ser un idiota.
2: Pues sí, híjole, qué o sea, terrible, pero... Roberto, te agradezco mucho tus opiniones y que nos des esta, pues, toda esta relatoria de lo que pasó. Gracias, claro. Roberto San Germán. No, gracias
3: a ti, y ojalá, lo, ojalá los gobiernos no maquillen las cifras como los han maquillado por años, ¿eh? No hay que olvidarnos del terremoto del 85 y del 2017. Las fácil. cifras de repente no concuerdan. Y Bye. seguramente a alguien están cubriendo para no decir que hay muertos, pero hay que esperar.
2: Gracias, Roberto. Gracias, Gracias Roberto Germán, Gracias.
1: El dedo en la llaga.
2: Bueno, después de este reporte que nos dio Roberto San Germán de todos estos acontecimientos en el estado corregidora de Querétaro, terrible entre el Atlas y los gallos blancos, pues no nos queda más que preguntarle a un experto como José Newman, el doctor José Newman, que es un gran psiquiatra, este doctor... Definitivamente las imágenes que vimos son muy graves, con un salvajismo golpeándose unos a otros y con mucha furia matando. Matando, asesinando ante las cámaras, ante la gente. Habíamos visto estos eventos en otros partidos de fútbol porque las emociones se, se desbordan, pero nunca como lo vimos en este sábado en la corregidora. ¿Qué nos dices, Pepe? De porque he visto 20.000 mil tuits diciendo tenemos una sociedad dividida, mucho, peli mucho cuidado, estamos viviendo un momento difícil en este país. Después después de este confinamiento, después de esta delincuencia, después de esta crisis este, económica. Pero esto ya son palabras mayores.
4: Así es, mi querida Adriana. Primero que nada, un gran saludo Gracias. para ti y para tu público. En relación a las escenas que refieres que sí son muy dramáticas y muy preocupantes, yo creo que hay varias dimensiones. La primera, lo que vimos fue una exacerbación de un grupo en contra de los del otro grupo, y el otro grupo era prácticamente el resto del estadio. Están en un partido, aparentemente la situación se ve tranquila, probablemente había la pugnacidad natural entre los dos equipos, y más concretamente entre las porras de los dos equipos. Pero no se preveía ningún desenlace así, ni tampoco el partido estaba en esos momentos, digamos, calientes, ni tampoco era la final de una gran competencia, era un partido más. De tal manera que la escena misma no permitía anticipar eh, que desembocar en esto. Es para todos una sorpresa. Y de pronto
0: Ajá. lo que vemos
4: es que hay un grupo que se desprende del sitio donde está, que es el lado de la porra, aparentemente de la porra del, del equipo Atlas, aparentemente, digo, porque el hecho de que un grupo haya estado en esa zona, no necesariamente implica que esos individuos que fueron los que propalaron este desorden hayan sido parte de la de la porra. Uh -huh. Es una inferencia que me parece que no necesariamente es cierta. Okay. Lo que sí vemos es que estos cuates se lanzan materialmente encima de todos los otros y arremeten contra ellos a punta de golpes e insultos con una hazaña, como tú bien dices, pues que llama muchísimo la atención. Ahora,
2: y, y Pepe, ¿por qué el desnudo? ¿Por qué los dejan desnudos? ¿Qué quieren decir?
4: Bueno, desnudar a alguien es una vejación, ¿no? Es un acto de violencia, es un acto de sometimiento, es decir, no solamente te golpeo, sino te encuero. Es decir, tengo el poder de ponerte en ridículo. Tengo el poder, como decimos, de enseñar tus vergüenzas tengo el poder de apropiarme de tu cuerpo y hacer de ti lo que a mí se me pega la gana, ¿No? Allá hay un acto realmente muy abusivo y muy violento. Ahora, déjame aquí eh, especular dos cosas, ¿No? Eh, eh, provocar una riña de esta naturaleza no es difícil, no es difícil. Eh, eh, porque en un ambiente así eh, basta con que alguien empiece a agredir eh, verbal o físicamente a otro ya no digamos si son muchos los agresores y muchos los agredidos para que la contraparte reaccione pues es imposible que no reaccione entonces provocar un desaguisado así no es difícil, no es difícil y aquí cabe la pregunta ¿cuál es el móvil de los que lo provocaron? yo creo que aquí es donde está la cuestión fina porque los móviles caben muchos Digamos, si estuviéramos hablando efectivamente de dos porras, pues entonces se caldean los ánimos, hay una competencia de dichos, unos le mientan la madre a los otros, le dicen vamos a ganar, insultan a la contraparte, ustedes son tales por cuales vamos a ganar nosotros, se calienta el ánimo, y ese es el detonante. Lo que pasa es que en este caso, esa circunstancia no se da.
0: Uh -huh. Si
4: vemos las imágenes... No había nada que quisiera pensar en eso, repito. No era un partido de final, no estaban caldeados los ánimos, como en otras ocasiones cuando vemos las grandes finales de la América Guadalajara, en fin, ¿no? claro Aquí, aquí pareciera que de repente Ajá. hay alguien que detona, propicia produce la situación.
2: Pepe, ¿por qué la violencia, Pepe? ¿Por qué se ha exacerbado la violencia en nuestro país los últimos meses?
4: Ah, eso eso ya nos lleva a un, a un terreno más amplio, ¿no? Ya no es solamente el evento de la corregidora, sino como bien dices, el clima que ha venido expandiéndose en el territorio nacional en los últimos meses si no es que años.
2: ¿Pero qué escenarios nos esperan? Porque, o sea, lo que también acaba de pasar en, en, en Guanajuato, en Michoacán, perdón, lo que acaba de pasar en Michoacán, que no sabemos si fue fusilamiento o ajuste de cuentas, al, el caso es que murieron personas en un delito terrible.
4: Y qué bueno que lo mencionas, porque lo que ya ha dejado de ser noticia es la violencia y la delincuencia. Yo diría que la noticia hoy es o la ausencia de las fuerzas del orden o la pasividad de las fuerzas del orden. O no están, o sí están, pero no actúan. digamos Qué terrible. Que, haya que haya conductas delictivas no es, no es extraño, toda sociedad trae consigo una carga de delincuencia. Se supone que previendo eso, las leyes y las instituciones tienen previsto aparatos de seguridad que anticipan aparatos de contención que actúan, aparatos de represión que contienden y aparatos sancionadores que castigan. Lo que estamos viendo es que frente a una violencia creciente hay o una ausencia o una inacción de parte de quienes debieran actuar para prever, enfrentar y contener esto. Esto es lo que es muy preocupante.
2: Terrible, Pepe Newman. No sabes cómo te agradezco tu opinión, la verdad muy valiosa y vamos a estar pendientes y si nos permites, pues per, claro, este, seguirte llamando, torne, querido Pepe. Y
4: contigo, contigo me sumo a la preocupación. Creo que esta preocupación está expandiéndose y soy uno más de los preocupados.
2: Pues sí, sin duda. Gracias, Pepe Newman. Buenas Gracias tardes.
1: Sí, saludos.
2: Bye. Bye.
5: El dedo en la llaga. Самуэль Прето. Vaya, vaya, qué cosas. Eh, qué interesante cómo se dieron las reacciones en las, en las horas siguientes, ¿no? El eh, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol estaba de viaje en Europa y de ahí le tocó. Digo, no es que tuviera que estar en los partidos, pero eso fue desafortunado porque eso hizo que en el órgano rector del fútbol mexicano no pudieran tomar decisiones rápidas. El eh, presidente de la Liga MX de inmediato reaccionó. Eh, emitieron ahí cinco eh, medidas, este digamos, de primera instancia. Dijeron, por ejemplo, que el Estado de Querétaro estaría vetado durante tiempo indefinido de todo lo que tuviera que ver con fútbol. Eh, prohibieron a las barras de los equipos visitantes visitar a los a los equipos eh, eh, que reciben los partidos para evitar justamente estos enfrentamientos y habló de cosas interesantes como por ejemplo el credencializar a las barras no y, y el que tengan eh, digamos una presentación a nivel de códigos QR para poder también darle seguimiento a quienes son porque resulta que buena parte de las barras que eh, hay en el país también están integradas por personas que también eh, pues son a, es, eh, se dedican a otras actividades, tal vez incluso el crimen organizado, y eso lo convierte en personas muy violentas, ¿no? Entonces todo esto lo tienen que regular, pero el día de hoy justamente iba a ver si no es que ya está sucediendo la reunión de dueños ¿no? de, de, de la Liga MX, y ellos eh, tomarían todavía mayores medidas para ver qué es lo que puede hacerse para que esto no vuelva a suceder porque es muy, muy indignante, ¿no?
6: Efectivamente, lo primero que, hay que habría que preguntarse es dónde estaba la seguridad contratada por parte del equipo de fútbol callos Blancos, ¿no? Del Querétaro. Sí. Eh, porque tú, tú recordarás, Samuel, que en el siglo pasado. A finales del siglo pasado, el último incidente que tuvimos en la Ciudad de México, así fue cuando hubieron dos muertos en el túnel de Ciudad Universitaria, en una final América Pumas, justamente, pero a partir de ese hecho, en la Ciudad de México, no hemos vuelto a tener un, un, una situación de tal violencia, o magnitud en alguno de los estadios, pero ¿esto a qué se debe? Desde hace muchísimos años, fíjate que la Secretaría de Seguridad Ciudadana hoy tiene implementado un operativo muy importante. Desde que llegan los equipos rivales, las cámaras de seguridad empiezan a vigilar al camión. Inmediatamente que entran a la Ciudad de México y los empiezan a escoltar patrullas. Así es. Estas patrullas los llevan hasta la entrada que tienen destinada en el estadio Azteca, por ejemplo los de la porra este, contraria, ahí ya se encuentra la policía montada entonces no tienen posibilidad de que se vayan para un lado o para el otro entran, se los meten ahí en su lugar donde pues que vean ahí su, su partido cómodamente y al terminar al estadio realizan el mismo operativo para que ninguna porra tenga que, que ver a la otra y eso lo tienen implementado aquí en la Ciudad de México, pero desde hace claro. muchísimo tiempo y que les ha funcionado muy bien. Y sobre todo que no tenían 270 personas nada más, mal entrenadas, uh -huh. mal calificadas. Y de una empresa pagadas, privada
5: que ya ni existe.
6: De una empresa privada que no existe, <risa> que es Patito, como lo decía Roberto San Germán, es. este, sino que eran cuidados por los 88 mil. Efectivos que tiene la policía aquí en la Ciudad de México. Así o sea, es. no los 88 en el estadio, pero sí una gran parte destinado, Y si no solamente a eso, sino también para el tráfico alrededor de los estadios en partidos importantes, mi, mi estimado Samuel.
5: Y, y fíjate cómo acabas de describir todo un operativo que conlleva no solamente la presencia policial en el terreno, sino las, el uso de las cámaras del SEC 5, ¿no? eh, todo el monitoreo que se hace a través de la tecnología eh, y las nuevas eh, técnicas policiales que se van adquiriendo a lo largo del tiempo, eso es tal vez lo que sucede, lo, lo que podría suceder en estadios justamente como el de Querétaro Querétaro por cierto es un estado pues bastante desarrollado, ahí hay dinero ahí hay seguridad pública, también tienen un C4 eh, entonces más allá de que hay que regular muy bien el asunto de estas empresas privadas patito y que no tengan la suficiente gente que tomos aunque lo hubieran tenido no habrían logrado hacer nada ¿no? pues, porque es. la misma ley no se los hubiera permitido pues bueno establecer ese tipo de policía políticas, e incluso políticas públicas que permitan a los aficionados y a sus familias poder ir a un estadio, pues como debe ser, con calma, ¿no?
6: Exactamente mi querido Samuel Pues dejemos ese terrible tema Y queremos leer a los seguidores De Adriana Delgado Que tenemos libros, porque el dedo en la llaga Es el único programa de la radio Que regala libros todos los días
5: Claro, y fíjate que Los de hoy están buenísimos, uno es La sombra del caudillo, es un libro Un clasicazo, ¿no? clásico De Martín Luis Guzmán, eh, o por supuesto También ese cortesía del Fondo de Cultura Económica Para la primer persona que siga A Adriana Delgado en arroba, Adri Delgado Ruiz y, y, este, y, y solicite este libro. ¿Y el segundo ¿no? te parece después del corte? Excelente. Muy bien
6: nos vamos a una pausa, usted está en el dedo en la llaga de Adriana Delgado regresamos
0: Sabía Lo sospechaba desde el primer día me lo temía que en tus brazos yo me quemaría y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezar.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
0: 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Es que ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día, me lo temía. En tus brazos yo me quemaría, y sabía que de pronto todo cambiaría, y otra vida empezaría. Es que ya sabía que robaría mi noche. Y Son las
6: 3.31 y usted está en el lugar correcto, en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. En el Heraldo Radio 98.5 de su FM para todo el país y estaba usted escuchando Cuando tus ojos me miran, porque ya lo dijo Adriana Delgado, esta semana es de Franco De Vita, en esta canción acompañado por India
5: Martínez.
6: Samuel Prieto, ¿cómo estás?
5: Aquí a tus órdenes, muy buenas tardes a todos
6: pues un tema muy importante por todo lo que tiene que ver con el dinero y lo que está pasando y con, de qué manera está impactando y por eso le pedimos a nuestro querido Ramsés Pech experto en el
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Everybody get 30, 30, get 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20 get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes
8: and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slows Full turns at mintmobile.com.
6: Sector energético que nos tomara la llamada para que nos dé luz. Tú y él, que son los expertos en estos temas, nos den luz sobre el precio del petróleo, Ramsés, ilusión o realidad.
7: Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Pues es entre ilusión y realidad, y la realidad es que el precio del barril por arriba de los 120 dólares El día, en la madrugada llegó a los 130 y hoy está por cerrar aquí en el continente americano más o menos entre 100 y 122 dólares con la expectativa de que pudiera subir más todavía de lo que hemos observado en las últimas semanas.
5: Eh, mi querido Arancel, buenas tardes En efecto, eh, el precio del barril de petróleo este, Sobre todo de los de referencia Está bastante alto Y recordamos eh, bastante bien Porque no hace demasiadas décadas de eso Que cuando eso sucedía en México pues Había una bonanza Porque México era un país petrolero Entonces subía el petróleo Y empezaba a haber dinero a montones Ya no es así ¿no? Ya no producimos tanto Cada vez nos va más mal en cuanto a producción Entonces, ¿cómo re realmente le irá A la economía mexicana Con el precio internacional del petróleo?
7: Bueno, hay que comentarle al público que acuérdense que nosotros firmamos en el 2016 en Viena un acuerdo para pertenecer a los Desde el 2020, desde abril, hemos firmado en un acuerdo que se hizo en que no íbamos a producir más de un millón setecientos cincuenta y tres mil barriles y esto lo vamos a llevar más o menos hasta el 2022 porque seguimos en el acuerdo de los Esto significa que nosotros no podemos exportar una mayor cantidad de crudo. ...porque tenemos la idea de mandar más crudo a las refinerías... ...y esto lo vimos en el mes de enero... ...donde exportamos 832 mil barriles... ...cuando siempre hemos exportado por arriba de un millón... ...aquí la pregunta que habría es... ...¿qué hacemos para poder tener una mayor cantidad de dinero? ...porque les voy a dar este dato... ...hoy en día, para que tú tengas tu punto de equilibrio... ...es decir, que ni pierdas ni ganes, ...el precio del barril debería estar en 45 dólares... ...si hoy, está, si hoy vale más de 120 dólares... ...imagínate que estás teniendo por cada barril que tú estás
5: claro, eh, y además habría que considerar esta cifra muy reveladora que tú nos dices en el sentido de que eh, incluso la producción que estamos enviando al extranjero ni siquiera llega al compromiso que hicimos con la con la OP Plus no es decir, eh, ni siquiera estamos llegando a nuestra cuota lo cual significaría que las entradas de dinero por concepto de petróleo al país pues tampoco son tan tan, tan vastas, ¿no?
7: No, y creo que lo que tenemos que ver es la realidad de nosotros es qué es lo que pretendemos hacer en los próximos años. ¿Por qué? Porque viendo los futuros que están el día de hoy, eh, más o menos hasta el año 2023, se mantiene un precio de barril por arriba de los 80 dólares. Esto significa que hoy en en, en, el, en, el, corto, en el corto y el mediano plazo va a haber un incremento en los precios del barril y si el punto de equilibrio que te están diciendo hoy es de que debe de costar de 45 dólares, imagínate cuánto tú no estás ganando hoy por cada entrada que estás teniendo de, de crudo la refinación, ahí le doy este dato hoy en día las refinerías, por ejemplo si tú ibas a meter el WTI que es en las refinerías de Estados Unidos datos de OPEP dicen que están teniendo un margen de casi 17 dólares los que están refinando en Europa cuando meten el Bren están ganando alrededor de 6 a 7 dólares y cuando meten el, el crudo de Durales que es el de, el de Rusia están ganando 5 dólares y en México, lo que estamos metiendo nosotros en la refinería, solo estamos ganando no más de 3 dólares. Y en el último trimestre del 2021, solo ganábamos 0.31 centavos de dólar por cada barril que estamos nosotros refinando.
5: ¿Eso tiene que ver con la calidad de la mezcla mexicana, Ramsés?
7: Sí, sobre todo, por ejemplo, lo que llamamos el WTI, que es de Estados Unidos, es un crudo que está, que le vamos a llamar entre 34 y 36 grados a pi, es decir es un crudo ligero. En México nuestra, nuestros crudos están entrando entre 26 y 28 y es un crudo de pesado a mediano. Así es.
5: Eh, ahora en contraposición porque, eh, digo, eh, tal vez la parte, si es que la podemos llamar eh, positiva de este asunto, es justamente que estarían eh, entrando más dólares al país. Eh, un análisis que leí recientemente dice que por cada dólar que suba por arriba de lo presupuestado en el presupuesto de ingresos este, de, del país, estaríamos eh, recibiendo por ahí de eh, 103 mil millones de pesos este aproximadamente. Pero eso ayudaría a compensar que ahora Hacienda está teniendo que subsidiar al 100% el IEPS en gasolinas, por ejemplo?
7: Yo creo que eso es lo del IEPS. Me han hecho la, la pregunta. Yo creo que hay que tener, hacer lo siguiente. Es un negocio en donde tienes a un Pemex que tiene una deuda. El dinero va a empezar a costar más porque acuérdense que los bancos centrales las tasas de interés van a subir. Entonces, si van a subir las tasas de interés, estamos viendo el tipo de cambio que hoy en día se está depreciando el peso con respecto al dólar. Creo que este dinero de excedente... Me, si me lo preguntaras a mí, yo lo, lo daría para pagar la deuda que tiene Pemex de más de 109 mil millones de, de dólares. Y eh, lo del IEPS, hay que recordar lo que no estamos haciendo, ni tú, ni yo, ni todos los que estamos aquí hoy en día, no estamos con, no nos están cobrando el impuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy estamos pagando un costo real de cada uno de los precios de los combustibles. Imagínate que si pudieran eliminar el IEPS, ¿cuánto dinero no nos estaríamos ahorrando cuando el precio del barril empezara, empezara a descender? Hoy el precio del barril es caro. Y te comento, ahorita yo estoy aquí por por Estados Unidos y estoy observando que el que el, el galón de la gasolina regular ahorita está casi en 3.80. El diésel está en 4.50 dólares por galón, más o menos está entre 20 y 20.50 20 el litro de gasolina regular y en México se está manteniendo en 21.50. Es ahí la gran diferencia que es la que está en función del precio del barril.
5: Eh, cuestión que tiene que ver incluso con, con cómo lo observas, ¿no? el gobierno por ejemplo está diciendo, eh, estamos subsidiando al 100% el IEPS este, pues para que haya un ahorro, bueno si no existiera IEPS de todos modos estaría igual debajo, pero ahora resulta que adicionalmente la Secretaría de Hacienda ha expresado ya públicamente su, su intención de emitir un nuevo decreto en donde se amplíen este algunos de los subsidios a la gasolina en México justamente para evitar lo que acá llamamos un gasolinazo, ¿qué tanto sería el golpe a las finanzas públicas Públicas mexicanas y se diera algo así?
7: Bueno, el día viernes pasado se sacó eh, en el diario oficial el acuerdo que tú comentas y ese que dejarlo claro al público. Eh, no, no quiere decir que ese, porque esto ya es un subsidio, no es un estímulo, eh, va a ser directamente, no en el precio de la bomba, sino va a ser a todo aquel que pueda hacer su declaración ante el TAP, ya sea persona física y moral por medio del ISR o del IVA, y va a depender del volumen que esté declarando en forma mensual no quieres del volumen de litros que consumiste por mensual, no quiere decir que te lo van a descontar en cada litro de la bomba y aquí va a depender y recordemos que muchos de, de las personas están en la, en la informalidad, la pregunta es quién va a hacer declarar para que le puedan devolver esa cantidad de, de dinero que está como estímulo, Es ahí la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, y la otra que tenemos que hacernos hoy es que ayer domingo Estados Unidos está comentando y junto con Europa que no van a importar más crudo Aquí volvimos a perder una gran oportunidad. México a no poder incrementar, ya sea Colombia, porque Venezuela ahorita sea un representante de Estados Unidos hablando para ver cómo pueden arreglar lo del crudo, y estamos viendo un Colombia, un Brasil eh, y otros países de América Latina que pudieran quitamos parte del mercado si es que Estados Unidos deja de importar crudo de Rusia.
5: Oye, ese es por cierto una debatito ahí bastante políticamente fuerte que se está dando allá en Estados Unidos, ¿no? Se dice que eh, el petróleo que no llegase de Rusia podría sustituirse con petróleo venezolano, incluso el senador republicano Ted Cruz ya pues salió al quite diciendo espérense, eso es una locura, eh, pero ¿tú cómo ves ese panorama?
7: Bueno, hace dos semanas eh, ya eh, Estados Unidos estaba revisando, por ejemplo, la empresa Chevron que Venezuela le debe dinero de trabajos que realizaron ahí, de sobre todo extracción de hidrocarburos y varias cosas, que Venezuela le pagara Chevron por medio de crudo. Pero acuérdate que hoy en día la geopolítica y la diplomacia está en función de qué es la que tú me puedes retribuir. Y yo creo que México no lo hemos visto desde este punto de vista, porque si pretendemos en el 2023 dejar de exportar ante un precio de barril de más de 80 dólares, Imagínate cuánto dinero o cómo vamos a sustituir estas divisas que están entrando hoy por medio del Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, creo que aquí la decisión es qué vamos a hacer. Y ahora me hago yo esta pregunta. Imagínate si los contratos de los 110 se hubieran ampliado o hubieran, hubido, hubido, hubieran habido licitaciones donde hubieran nuevas empresas privadas que asumieran el dinero. ¿Tú crees que no podíamos tener esta oportunidad y que Pemex no estuviera eh, extrayendo todo el crudo sino privados? y lo de los privados lo podíamos exportar y tuviéramos una mayor cantidad de divisas, creo que el, pre, el pasado ya nos alcanzó y el futuro ya no lo tenemos. Vaya.
6: Efectivamente, mi querido Ramsés Pech, experto en, en el sector energético. Muchísimas gracias, como siempre, para tomarnos la llamada al dedo en la llaga.
7: Gracias, que tengan buen día y cuídense todos y buen inicio de y, semana.
6: Igualmente, buen regreso, Ramsés. Y bueno, el, 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 el tema que tiene el mundo en vilo... La situación de Ucrania. Para que nos explique, para que nos diga qué está pasando, para que podamos entender la magnitud de todo esto y las repercusiones que va a tener, pues le agradecemos al doctor Fausto Pretelin. Usted lo conoce, un importantísimo consultor, académico, editor, este columnista, profesor, investigador, que nos haya tomado la llamada. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
8: Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, saludarte. Buenas tardes.
6: Al contrario, doctor, pues leíamos hace poco en tu columna, mi queridísimo doctor, que Putin no es el mismo de hace 20 años. Así
8: es, Jorge. El tiempo cambia, ¿no? Los tres mosqueteros no son los mismos que 20 años después. El presidente ruso, 2004-2006, eh, pues eh, estaba a favor, ¿no? De que la OTAN, por ejemplo, pues eh, cruzara los aires del país para atacar a algunos blancos islamistas, terroristas. Eh, ayudó al presidente George W. Bush sobre el tema, eh, pues, del ataque terrorista que hubo en el 2001. En el 2006-2004, si no mal recuerdo, también apoyó que Ucrania ingresar a la Unión Europea, porque lo veía como una cooperación importante. Sin embargo, Jorge, 2011-2012, cuando hay un fraude electoral en su país, pues lógicamente va cambiando eh, sus, sus, sus paradigmas de acción, de decisiones, sus movimientos de fichas de, de ajedrez. Y ahora, pues bueno, es una guerra, es la guerra de Putin, la guerra cultural, eh, apelando a la historia, apelando a lo que él considera pues la mayor tragedia del siglo XX, que fue la desaparición de la Unión Soviética, y preparando quizás un legado a los rusos, dejando quizás parte, pero parte, del territorio que eh, conformaba parte de la Unión, de la, perdón, de la, de la, de la URSS. ¿no? Entonces, eh, creo que ese es el, ese es el perfil. Eh, lo que es importante es que eh, no se deje solo al presidente ruso, creo que es importante. La diplomacia, es importante que sigan los canales diplomáticos porque estamos viendo, Jorge, ahora sí, después de casi dos semanas de que iniciaron que inició la, la invasión a Ucrania, que se están asentando ya las sanciones, pasaron las emociones y estamos viendo que poco a poco se va acercando el ejército ruso a la capital de Ucrania, en Kiev, pero también estamos viendo reacciones en Occidente, en Europa, por ejemplo, del primer ministro alemán hoy, Scholz en donde habla claramente diciendo que no puede cortar la compra de gas a Rusia porque estaría entrando en una zona de riesgo para su país. Y en general, por toda Europa. Europa le compra 600 millones de euros a, eh, por día a eh, Rusia. Entonces, eh, pues sí, hay mucha emoción alrededor de que muchas empresas ya cortaron eh, relaciones en Rusia. Sin embargo, está la realidad, ¿no?
5: Eh, eh, maestro, buenas tardes eh, Por otra parte, eh, también en el otro lado del bloque este, en el que eh, el presidente Putin podría haberse eh, apoyado un poco es la parte de China pero China también ya eh, mostró una preocupación e incluso un desagrado por el conflicto con Ucrania e incluso eh, empresas chinas como la red mundial TikTok decidió cesar operaciones en Rusia justamente como protesta eh, eh, ¿Está quedando demasiado encerrado y eso podría ser demasiado peligroso, doctor?
8: Sí, sí, definitivamente. Eh, Nos somos buenas tardes también. Eh, eso que comentabas hace unos momentos, yo creo que hay mucha gente que escucho que dice hay que expulsar a los embajadores de Rusia, de toda Latinoamérica, pero no, al contrario, yo creo que son los últimos que se deben de quedar. Es decir, eh, en, en realidad son ellos los que forman vínculos políticos, diplomáticos, en este caso de México, de Latinoamérica con, con Rusia. Es importante no quemar esas, esas naves, esos puentes se necesita diálogo, eh, y sí, quedarse de quedarse solo, creo que lo, nos dimos cuenta hace el domingo el, el domingo antepasado, cuando el presidente ruso mencionó la palabra nuclear, ahí el argumento sí. nuclear, cuando puso en alerta a su ejército, eh, creo que sí habla de un presidente que se enfadó por la enorme reacción y cohesión de los 27 miembros de la Unión Europea junto con Estados Unidos, pero hay que recordar que en términos poblacionales esos dos bloques conforman el 10% de la población mundial y el 25% de la economía. O sea, hay otra parte del mundo que no necesariamente, y me refiero a China, está en, en condiciones de aplicar este tipo de sanciones. Su neutralidad en Naciones Unidas hay que darle una lectura eh, en el sentido de que no está de acuerdo con las sanciones pero como, como tú mencionas, eh, retira su TikTok y retira algunos de sus intereses porque eso también manchan uh, el nombre de China. Es decir, pues eh, obviamente si, si, si volteamos hacia atrás y recordamos que, que Donald Trump eh, aman, amenazó ¿no? con sacar de Estados Unidos a TikTok, eh, creo, que, creo que habla mucho de que hoy en día el planeta, las sensaciones de que pequeñeció de tamaño, porque estamos muy globalizados, estamos hombro con hombro prácticamente pegados uno con otro, y entonces la aplicación de sanciones hay que medirlas porque también es darse un palazo en el pie, tiene implicaciones hacia, hacia nosotros o hacia otras partes del mundo, es entendible la desesperación que tiene el presidente Zelensky en Ucrania, porque pues bueno, está está solo y sabe muy bien que la OTAN no se puede meter a pelear en el, en el campo de batalla, porque entonces sí estaríamos hablando de una de una confrontación muscular, ¿no?
5: Eh, El papel de México, doctor, también parece ser, si se me permite el término demasiado interesante, ¿no? Considerando primero que Rusia dijo en algún pronunciamiento en días pasados que le parecía bien que México eh, no estuviera metido en este asunto de las sanciones, eh, aprovechando esta listita que está haciendo Rusia de los países a los que después eh, pues puede eh, retribuirles esas sanciones, y por otro lado, México recordemos está eh, actualmente dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eh, ¿Qué papel eh, diplomático podría eh, desarrollar México desde esa perspectiva?
8: Mira, yo, yo creo que son varios elementos a considerar desde México. Primero, creo que arrancó en tercera y tercera velocidad eh, en el Consejo de Seguridad, en donde había quizás no claridad en el sentido de mencionar la palabra condenar. Eh, es, es político el término, es diplomático, pero de alguna manera eh, reafirma un poco eh, cuál es la postura, la posición que tiene México frente a este conflicto. Un segundo elemento es la posición eh, geopolítica de México frente al mundo. En el gobierno del presidente López Obrador hemos sabido que ha sido un gobierno muy etnocentrista, es decir, México como centro del mundo no tiene gran interés en meterse en temas y mucho menos en conflictos en el exterior, pese a que el Consejo de Seguridad pues está obligado, eh, porque es uno de los 15 miembros. Eh, y un tercer elemento yo diría que es la distancia, es decir, cuando hubo sanciones en contra de Venezuela, el actual presidente no las aplicó, inclusive salió del grupo de Lima, que dejó heredado el presidente Peña Nieto, eh, salió junto con Argentina de ese grupo, que trató de sustituir bien o mal a la OEA después de que la asamblea de Cancún eh, encalló, en realidad la OEA, ya, ya dejó de tener fuerza en ese problema y entonces eh, México dijo no aplicamos esto. Entonces, la, insisto, la, la distancia con Rusia, bueno, pues eh, también es importante considerarla, eh, no tiene más allá de dos mil millones de dólares anuales la relación. Y entonces el presidente de México pues eh, cuida cuida esta, esta esta cifra, no estos negocios.
5: Claro, sin embargo no tener posición, doctor, eh, también es tener posición, ¿no? Eh, ¿En ese sentido habría algún tipo de, de impacto o consecuencia?
8: No, yo, a ver, yo creo que en, en el Consejo de Seguridad eh, eh, sí si hay una, una postura de condenar. Eh, no sé, eh, obviamente las sanciones no van a venir de parte del gobierno del de presidente López a menos de que sean sanciones eh, articuladas desde Naciones Unidas. De otra manera yo lo veo difícil. El, el no hablar o el no tener una posición crítica en el día a día durante sus mañaneras, pues bueno, habla de un presidente sin lejano al problema, eh, puede convertirlo en un presidente quizás indolente en el sentido de que no está metido en el canal eh, de la realidad, en donde todo el país, bueno no sé si todo el país, pero, pero una parte importante en términos mediáticos eh, sí está abordando el conflicto, y qué decir en Europa y qué decir en Estados Unidos, pero eh, entiendo que eh, pues el presidente López Obrador, si, si te fijas, cuando ha mencionado pa países en este año al menos 2022, pues es porque tenemos conflictos, lo mismo con España, con Panamá, eh, con Austria por el penacho, eh, me refiero a Panamá por, lo, por el, la propuesta inicial del embajador, eh, con Perú inclusive. ...en donde pues, también hubo eh, protestas por parte de la oposición del presidente Castillo allá en Perú... ...cuando el presidente mexicano los calificó de conservadores... Eh, ...sabiendo que en Perú en este momento, desde hace cuatro o cinco años... ...quien gobierna es el Congreso, no es el presidente... ...entonces el Congreso tiene mucha fuerza en este momento... ...creo que que, 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 vamos, que un presidente que quizás tenga mucho más vínculos con el exterior... Eh, sí estaría tomando posturas y posiciones todas las mañaneras, pero pero pues es, es muy previsible que no lo haga, ¿no?
6: Doctor, para finalizar esta conversación, te agradecemos mucho, doctor Fausto Pretelín ¿El aislamiento es un arma poderosa en el siglo XXI? ¿Puede serlo con Putin?
8: El aislamiento es un arma poderosa, pero peligrosa, porque estamos tan correlacionados, tan, tan cercanos con el mundo, que el aislamiento puede de la noche a la mañana pagarnos eh, las facilidades y comodidades que tenemos como consumidores. Eh, piensa Jorge en algunos supermercados en México, de repente, bueno, tienen más del 80% de sus productos eh, importados, ¿no? Eh, si hay estas sanciones, si las hubiera, imagínate que de la noche a la mañana, pues bueno, ese super prácticamente tendría que cerrar. Eh, y es lo que está viendo Rusia, ¿no? Es decir... Es muy polémica el tipo de sanciones, sobre todo las sociales, ¿no? sacarlo del Mundial de Fútbol, eh, eliminar la Fórmula 1, sancionarlo de manera eh, en, su, en su área lúdica, en su área soft de poder, es sancionar a los ciudadanos rusos. Eh, ¿Qué porcentaje está a favor del presidente ruso allá? Eh, pues eh, más del 50% quizás, pero pero hay hay, hay una, un, un, un efecto doloroso que es la, la propia sociedad la que sufre y no los oligarcas, ¿no? Pensemos en, en Venezuela, que ya desde hace años está aislado el presidente de Maduro, pero sigue gobernando. Eh, quienes más están sufriendo esto pues, son los venezolanos. Eh, hay 56 países, o lo sabía hace dos años, que no lo consideraban presidente a, a Maduro, pero pero prácticamente de poco han servido las, las sanciones. ¿no?
6: Pues muchísimas gracias, doctor Fausto Pretelín Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Te mando un abrazo, Jorge Samuel. Hasta pronto. Buenas tardes. Otra
6: Buenas tarde. hasta luego Pues ahí lo tienes tú.
5: Vaya, qué cosa, ¿no? y eh, eh, Digo, como un apuntito muy rápido también, eh, hay que ver el medio eh, del periodismo en todo este asunto. Eh, eh, ambos lados del conflicto, eh, a lo que se han dedicado o es sea, a callar voces en vez de hacerlas plurales, ¿no? El gobierno de Rusia ya cerró una televisora muy importante que, era, que es Steve Rain. Esa, esa televisora no solamente llegaba a Rusia, llegaba a Lituania, Letonia, Estonia. Bueno, llegaba a Israel... ¿no? Y era una voz crítica eh, hacia el gobierno del de, de presidente Putin que pudo haber dado un, un buen aire de pluralidad. Lo mismo sucedió con Eco Radio allá en Moscú, que es una estación pues de muchísimos años, no de mucha traición, y la cerraron justamente por por... ¿Sabes por qué la cerraron? Específicamente por llamarle guerra a la guerra en vez de operación militar especial, que es como dijeron que se tenía que decir por eso la cerrar, no,
6: tiempos oscuros siempre la censura cuando las libertades empiezan a faltar, no Samuel,
5: así es, y de este lado también, bueno, las redes sociales mundiales, Facebook, Twitter y todas ellas están bloqueando los accesos de las personas en el mundo a los medios rusos, no, lo cual no parece, no parece ser un, un toque de tolerancia tan importante, no,
6: efectivamente unos segundos antes el Segundo libro que sale hoy. Mi
5: El caso. segundo libro, está, está genial, es, se llama Borrosa y Mago Mundi, es de pura López Colome, también cortesía del Fondo de Cultura Económica. Eh, es un libro que es, eh, que es una especie de poemario que transita de lo corporal, lo sensorial, lo personal y lo íntimo, eh, textos bastante sugerentes que son muy interesantes. Al primero que le escriba, que, que siga a Adriana Delgado en su Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz y se lo pida, ahí lo tiene
6: exactamente y no nos queda más que decirles muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta misión del dedo en la llaga, mañana recuerden que tienen una cita con Adriana Delgado aquí en punto de las 3 hora del centro, aquí en el Heraldo Radio que tengan buena tarde buen provecho
0: en tus brazos yo me quemaría y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezaría. Es que ya no sabía que robaría mi noche.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la yaga con Adriana Delgado.